0: Entscheidung in Oslo. Friedensnobelpreis geht an Dennis Mukwege und Nadja Murat. Gericht stoppt Rodung des Hambacher Forstes. Großdemo findet trotzdem statt. Und der exklusive Antenne Bayern Kandidatencheck für die Landtagswahl. Heute mit Natascha Kohnen von der SPD. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 5. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist die wichtigste politische Auszeichnung der Welt, der Friedensnobelpreis. Heute wurde in Oslo der diesjährige Preisträger bekannt gegeben. Nominiert waren wieder viele alte Bekannte. Papst Franziskus als Anwalt der Armen, Bundeskanzlerin Merkel für ihre Flüchtlingspolitik. Am heißesten gehandelt bei den Buchmachern wurde aber US-Präsident Trump. Er hat sich ja selbst mehrmals als geeigneten Preisträger ins Spiel gebracht. Das Nobelkomitee hat das offenbar anders beurteilt, nachdem im vergangenen Jahr die Anti-Atomwaffenkampagne ICAN für ihr Ringen um nukleare Abrüstung ausgezeichnet wurde, teilen sich in diesem Jahr zwei Persönlichkeiten die Ehrung. Beide haben ihr Leben dem Kampf gegen ein besonderes Kriegsverbrechen verschrieben, Vergewaltigungen als Waffe. Der Friedensnobelpreis 2018 geht an die irakische Aktivistin Nadia Murad Und den kongolesischen Arzt Dennis Muckwege. In Oslo ist dann seine Bayern-Korrespondentin Sigrid Harms. Sigrid, wie hat das Nobelkomitee seine Entscheidung begründet?
1: Für das Nobelkomitee ist es wichtig, dass das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Frauen müssten besser geschützt werden und die Täter müssen vor Gericht gestellt werden, meint Beres reisch Andersen Und genau dafür würden die beiden halt so selbstlos kämpfen. Dennis Mukwege und Nadia Murad haben beide ihre eigene Sicherheit aufs Spiel gesetzt, indem sie mutig gegen Kriegsverbrechen kämpfen und Gerechtigkeit für die Opfer
2: fordern.
1: Die Welt könne nur friedlicher werden, wenn auch die Rechte der Frauen anerkannt würden.
0: Und äh, beide wurden zwar nicht als Favoriten gehandelt, aber unbekannt sind sie ja auch nicht.
1: Ja, unbekannt sind beide nicht. Dennis Mukwege hat seit Jahren auf der Liste der Kandidaten für den Friedensnobelpreis gestanden. Er ist Arzt und er leitet ein Krankenhaus im Osten Kongos, in dem vor allem Frauen behandelt werden, die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Er prangert seit Jahren an, dass Vergewaltigung als ein Mittel der Kriegsführung eingesetzt wird. Und er kritisiert seine Regierung im Kongo heftig, weil Massenvergewaltigungen oft ohne rechtliche Konsequenzen bleiben. Sein Prinzip ist, Gerechtigkeit ist jedermanns Sache.
0: Und Nadja Murat, sie hat ja auch eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland.
1: Ja, das ist richtig. Nadja Murad kommt aus dem Irak. Sie gehört dort der Minderheit der Jesiden an und im August 2014 wurde ihr Dorf dort von IS-Kämpfern überfallen. Fast ihre ganze Familie wurde ermordet und sie selbst wurde in die Sklaverei verkauft, wo sie immer wieder vergewaltigt wurde. Nach drei Monaten gelang ihr die Flucht und im Rahmen eines Hilfsprogramms kam sie dann nach Baden-Württemberg. Seitdem kämpft sie dafür, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Berit reich Andersen vom Nobelkomitee meinte, She has shown on- sie hat hat ungewöhnlichen Mut gezeigt, indem sie sich trotz ihres eigenen Leidens zum Sprachrohr für andere Opfer gemacht hat.
0: Oft sind ja kontroverse Diskussionen im Zuge der Verleihung entstanden, zum Beispiel bei der Vergabe des Preises an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Jahr 2009. Diesmal bekommt das Nobelkomitee für seine Entscheidung einhellige Zustimmung. Die Bundesregierung begrüßte die Vergabe des Preises an Mukwege und Murat. Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich möchte
3: für die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung den beiden Preisträgern Nadja Murad und Dennis Mukwege den herzlichsten Glückwunsch aussprechen, verbunden mit großer Hochachtung. Das sind zwei großartige Preisträger, die beide für sich, für den Schrei nach Menschlichkeit stehen, inmitten unvorstellbarer Grausamkeiten, die Menschen anderen Menschen antun.
0: Auch von FDP, Grünen und der Linken hieß es, beide hätten den Preis mehr als verdient. Und Außenminister Maas von der SPD schrieb bei Twitter, der Kampf der beiden gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen verdiene nicht nur den Friedensnobelpreis, sondern unser aller Unterstützung. In Deutschland und in der ganzen Welt. Das ist sicher im Sinne des Stifters Alfred Nobel. Man darf annehmen, dass dieser Preis ihm ein besonderes Herzensanliegen war, denn Alfred Nobel war ein engagierter Pazifist. Der schwedische er- der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Einsatz im Krieg genutzt wurde. Seit dem Jahr 2001 findet die Verleihung des Preises am 10. Dezember statt, dem Todestag von Alfred Nobel. Ganz Deutschland diskutiert über den Hambacher Forst. Der rund 2000 Jahre alte Wald ist zum Symbol des Widerstands gegen, so der Vorwurf, gierige Energiekonzerne geworden. RWE will ja die Hälfte des noch verbliebenen 200 Hektar großen Waldstücks in Nordrhein-Westfalen roden, um mehr Braunkohle abbauen zu können. Jahrelang hielten Aktivisten den Wald besetzt. Vorgestern hatte die Polizei nun die Räumung der Baumhäuser der Aktivisten abgeschlossen und RWE begann schon mal mit den Vorbereitungen für die Rodung. Heute aber konnten die Umweltaktivisten einen enorm wichtigen Erfolg feiern. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat in einem Eilbeschluss in letzter Minute einen Rodungsstopp verfügt. Die Richter folgten damit dem Antrag der Umweltschutzorganisation BUND. Die Begründung? Es müsse noch geklärt werden, ob der Hambacher Forst wegen der Vorkommen der seltenen Bechsteinfledermaus oder des großen Mausohrs unter Schutz stehe. Das Gericht erklärte, die Unterlagen dazu umfassten mehrere Die Rechtsfragen seien so komplex, dass man sie nicht in einem Eilverfahren beantworten könne. Die Rodung müsse somit vorerst gestoppt werden, damit keine vollendeten, nicht rückgängig zu machenden Tatsachen geschaffen würden. Durch die Maßnahme könnte die Artenvielfalt irreversibel beeinträchtigt werden. Das sei nicht gerechtfertigt, so die Richter. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. RWE ärgert sich dementsprechend schwarz. Die Aktivisten dagegen feiern. Zum Beispiel Martin Kaiser von Greenpeace. Die Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht Münster ist sensationell. Es gibt dem Recht, was schon lange Millionen Menschen hier in Deutschland gefordert haben, den Erhalt des Hambacher Waldes und dem Klimaschutz eine Chance zu geben. Insofern straft es RWE mit Lügen, die immer behauptet haben, dieser Wald kann nicht geschützt werden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wünscht sich, dass die gewonnene Zeit jetzt für neue Gespräche genutzt wird.
3: Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom heutigen Tag bietet die Chance, nun einmal innezuhalten und zu überlegen, wie man eine Lösung findet, die sowohl eine sichere Energieversorgung und sichere Arbeitsplätze in der Zukunft ermöglicht und gleichzeitig dem Umwelt- und Naturschutz Rechnung trägt.
0: Zeit dafür wird es allem Anschein nach genug geben, denn dem Vernehmen nach dürfte eine Rodung für mindestens ein Jahr nicht mehr möglich sein. Erst muss es ein endgültiges Urteil zum Antrag geben. Und damit rechnen Beteiligte aufgrund der Komplexität der Rechtsfragen nicht vor früh, Jahr 2019. RWE selbst rechnet sogar mit dem Ende des Jahres 2020. Antenne Bayern Reporter Dirk Steinmetz ist nun zugeschaltet. Dirk, diese Entscheidung kostet das Unternehmen ja richtig viel Geld. Kann man sagen, wie viel? Ja, also allein dieser Rodungsstopp kann RWE pro Jahr
3: mehrere hundert Millionen Euro kosten. Das ist natürlich ein erheblicher Schaden. Die RWE-Aktie, die verliert an der Börse stark. Zwischenzeitlich ist der Kurs der Aktie um 7% abgesackt. Nun kann ja RWE weiter Braunkohle im Tagebau Hambach fördern. Aber die Frage ist, wie lange noch? Denn da ist der Wald im Weg und um den kann man nicht herumbaggern. Und kann RWE denn die Kohle aus Hambach irgendwie ersetzen? Also der Energiekonzern selbst sagt, nein, das geht nicht. Rund 40 Millionen Tonnen Braunkohle werden pro Jahr in Hambach gefördert. 35 Millionen Tonnen sind es im benachbarten Garzweiler. Mehr geht dort auch nicht mehr. Dann gleich die Frage hinterher: Hat dieser Rodungsstopp also Folgen für die Stromversorgung? Naja, das ist nun die Streitfrage. RWE sagt, ja, das hat Folgen für die Stromversorgung. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat daran allerdings erhebliche Zweifel. Bei den Verhandlungen vor Gericht wird dieses Argument also nun ganz genau abgeklopft werden. Es gibt Studien, wonach sich Braunkohlestrom auch ersetzen lässt durch Strom aus anderen Energiequellen. Diese Studien haben unter anderem Umweltschützer in Auftrag gegeben. RWE sieht naturgemäß anders. Vor Gericht werden sicherlich
0: sehr, sehr viele Sachverständige gehört werden. Und neben diesem Rodungsstopp folgte am Nachmittag dann ja noch die zweite juristische Klatsche für RWE. Die für diesen Samstag geplante Großdemonstration von Braunkohlegegnern am Hambacher Forst darf trotz Sicherheitsbedenken der Polizei stattfinden. Das Verwaltungsgericht Aachen hat ein von der Polizei erlassenes Verbot gekippt. Die Polizei kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren und nicht vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zu ziehen. Noch neun Tage bis zur Landtagswahl in Bayern. Am Sonntag, dem 14. Oktober, ist es soweit. Die CSU sagt ja in sämtlichen Umfragen immer weiter ab. Manche sehen sie schon bei 33 Prozent. Dennoch ist ihr Spitzenkandidat Markus Söder der beliebteste für den Posten des Ministerpräsidenten. Im Politbarometer des ZDF wird der CSU-Amtsinhaber gegenüber der SPD-Kandidatin Natascha Kohnen und dem grünen Spitzenmann Ludwig Hartmann von jeweils 30 Prozent der Menschen bevorzugt. Jeder Vierte gab aber auch an, man zum Beispiel überhaupt nicht zu kennen. Wir stellen diese Woche alle Spitzenkandidaten vor, jeden Tag im Antenne Bayern Kandidatencheck. Unser Bayern-Reporter für Landespolitik Hans Oberberger stellt Ihnen dabei auch eure Fragen, die ihr uns auf antenne.de und per Facebook zuschicken könnt. Jetzt war die Spitzenkandidatin der SPD, Natascha Kohnen, in den Antenne Bayern Studios zu Gast. Ich formuliere es zum Anfang mal ganz milde. Es läuft
4: nicht so richtig für die SPD bei dem Wahlkampf noch. Also wenn man sich die Umfragen anschaut, wir haben gerade eine ganz frische Umfrage reingekriegt von Infratest-DiMap. Die sieht zwar für die CSU auch nur 33 Prozent, das heißt, das sieht auch für die CSU nicht besonders toll aus. Aber die SPD profitiert nicht wirklich davon. Das heißt, sie sind auch nur bei 11 Prozent, Freie Wähler auch 11 Prozent, die AfD bei 10 Prozent und die Grünen bei 18 Prozent. Das heißt natürlich gar nicht das, was sie eigentlich haben wollten. Sie sind nur drittstärkste Kraft, das auch noch neben den Freien Wählern. Ich sag mal, mhm. an was ja. liegt
2: es? Ja, das ist jetzt auch nicht die Zahl, das ist eine harte Zahl, die man natürlich auch nicht haben will. Aber wir sind auch ehrlich gesagt wild entschlossen, weil ja auch jeder Zweite fast überhaupt noch nicht weiß, was er wählen wird. Unglaublich viele sagen, na ja, vielleicht wähle ich die, aber vielleicht auch jemand anders. Also es kommt jetzt wirklich auf die letzten Meter an. Und das war ja bisher auch in noch keiner Landtagswahl so und deswegen sitzen wir ja auch heute hier, dass wir nochmal Fragen beantworten, miteinander reden. Und wir schauen einfach, dass wir das Ruder echt noch umreißen.
4: Ich vermute mal, Sie haben die, die letzten Wochen auch ganz schön geflucht. Das war nicht gerade Rückenwind aus Berlin, was da kam, oder?
2: <lacht> ja, ich habe ja nicht nur geflucht, sondern ich habe auch sehr deutlich gemacht, was ich denke. Insbesondere beim Fall Maaßen. Diese Entscheidung war untragbar. Und das habe ich auch Richtung Berlin sehr, sehr deutlich gemacht.
4: Mitgetragen von Ihrer eigenen Parteivorsitzenden?
2: Ja, eben. Aber an die habe ich auch geschrieben. Und da muss man auch mal klipp und klar sagen, hey, stopp, das geht nicht mehr. Und diese Entscheidung um Maßen war für niemanden auf der Straße nachvollziehbar. Egal, wen du triffst, auch für mich nicht. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, komm, geht überhaupt nicht. Und dann habe ich das auch so genau hingeschrieben. Wenn du dein Vertrauen verlierst in einem Unternehmen, wo du arbeitest, ganz normal. Dann wirst du nicht befördert anschließend, ja? Und genau das war ja auch der Fall bei maßen Das geht nicht. Und da war ich dann schon. Und da habe ich auch Respekt vor. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass Andrea Nahles als die Parteivorsitzende der SPD dann gesagt hat: Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und das erwartet man ja auch von Politik, also oder von Politikern, dass man immer sagt: hey, Ihr müsst auch mal sagen, wenn ihr was falsch macht. Jeder macht mal auch was falsch im Leben. Und da muss man auch eine klare Konsequenz daraus ziehen. Und das haben die gemacht. Also gut, ich bin aber auch relativ massiv reingegangen. Ja, das bin ich.
4: Hat das dann auch für längerfristige Verstimmungen noch gesorgt jetzt? Oder ist, ich denke, nach sowas ist nicht einfach gut. Man muss ja irgendwann mal aufarbeiten, was ist da schiefgelaufen irgendwie, dass da offensichtlich auch so uneinheitlich
2: in der SPD vorgegangen wurde. Nee, ich meine, ich habe eine klare Haltung. Und ich lasse mich auch nicht verbiegen. Und wenn ich diese Haltung habe, die sich für mich auch aus aus, nicht nur Bauchgefühl, sondern auch aus einer Wertigkeit daraus ergibt, dann formuliere ich das. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Und bei der ganzen Dieselfrage zum Beispiel ist es für mich genau dasselbe. Ich sage da klipp und klar, und da bin ich mit der SPD-Umweltministerin im Bund auch einer Meinung, die Automobilhersteller, die betrogen haben, die müssen das auf eigene Kosten reparieren. Das ist so. Und davon weiche ich auch nicht ab.
4: Aber ist ja der nächste Fall schon wieder. Die Koalition ja. mit ihrer Beteiligung, und mit der SPD-Beteiligung, mhm. hat jetzt gerade diesen Kompromiss beschlossen. Da steht das so nicht drin.
2: Nee, es steht, sag ich mal, aber jetzt kommt ja genau die Debatte. Jetzt machen ja gerade die Automobilkonzerne, machen gerade, ach oh Gott, nee, wir haben damit nichts zu tun. Und da bin ich jetzt ähm, wieder in dem Fall, ja, mit Kevin Kühnert gemeinsam, äh, gehen wir da jetzt natürlich noch mal rein und sagen klipp und klar, Leute, das muss kommen. Aber wer, die Bundesumweltministerin muss diese Debatte ja auch führen. Wer völlig blockt und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, ist der Scheuer. Ich, keine Ahnung, was den treibt. Ne? Mhm.
4: Wir haben Fragen von draußen, Hörer haben okay. geschrieben. Wir haben Die erste Frage ist von Lisa Galleitner. Sie will wissen, was will die SPD für Alleinerziehende tun?
2: Also Alleinerziehende brauchen einfach in ihrem tagtäglichen Leben eine Möglichkeit, dass sie arbeiten können mit einem guten Gefühl, weil sie wissen, ihre Kinder sind betreut. Und nicht nur betreut, sondern wir kriegen echt eine super gute frühkindliche Bildung. Und deswegen sagen wir klipp und klar für die Kitas, und die nehme ich jetzt mal heraus, wir brauchen eine Qualitätsoffensive, das ist jetzt so Politsprech, das heißt aber nichts anderes, dass eben auf eine Erzieherin oder einen Erzieher weniger Kinder kommen. Und auf der anderen Seite heißt es auch übrigens, die Erzieherinnen und Erzieher müssen deutlich besser bezahlt werden, weil die eine unglaubliche Verantwortung tragen, brauchen längere Öffnungszeiten, weil die Job von Alleinerziehenden, egal, oder auch von Paaren oder wem auch immer, endet nicht um 15.30 Uhr, sondern das dauert oft länger. Das heißt, wir brauchen längere Öffnungszeiten. Dasselbe betrifft die Ferien. Das ist der eine Block, Qualitätsoffensive. Und der andere Block heißt für mich klipp und klar Kostenfreiheit. Weil niemand kommt auf die Idee, für Schule... Geld zu verlangen, das ist auch Bildung. Und genauso bei der frühkindlichen Bildung, das ist Bildung und nichts anderes und die muss kostenfrei sein.
4: Konkret heißt es in Ihrem Programm garantierte Betreuung für jedes Kind beitragsfrei. Das klingt so ein bisschen wie Freibier für alle. Funktioniert das? Nee,
2: na klar funktioniert es. Also es ist ja immer so, man muss, finde ich, auch als Landespolitiker mal in die anderen Bundesländer gucken. Und wenn ich jetzt beispielsweise nach Niedersachsen schaue oder nach Rheinland-Pfalz, da geht es. Und wir haben es natürlich auch durchgerechnet. Du kriegst jetzt nicht komplett die Kita sofort auf einen Schritt kostenfrei, sondern wir gehen es schrittweise an. Erst vier bis sechs. Vier bis sechs. Dann drei bis sechs, dann zwei bis sechs. Also das heißt, man muss das in drei aufeinanderfolgenden ja. Jahren machen. Die Finanzierung ist so, dass du in etwa 400, 450 Millionen pro Jahr brauchst. Und nur damit man mal einen Vergleichswert hat, dieses bayerische Familiengeld, was der momentane Ministerpräsident verteilt, das sind fast 800 Millionen pro Jahr. Also da sieht man mal, wie man politisch seine eigenen Prioritäten setzt. Wir sagen klipp und klar Kostenfreiheit, weil da haben nämlich alle Kinder was von zwei bis sechs, was davon. Beim Familiengeld sind es die Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr und die anderen haben nichts davon. Also das hilft beispielsweise weder Alleinerziehenden noch Paaren. Es hilft eigentlich nur ganzen kleinbeschränkten beschränkten ähm, Personengruppen. Und ich sage, es muss für alle Kinder die besten Startchancen geben.
0: Den Antenne Bayern Kandidatencheck findet ihr auch bei antenne.de, da könnt ihr eure Fragen an die Kandidaten stellen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag den 5. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung.
4: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.